0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon. El panorama de hoy nuevamente comienza indeciso. La noticia del día fue la mejora de los indicadores de confianza de los empresarios colombianos, tanto comerciantes como industriales, para el mes de julio. Lo cual, en conjunto con el reciente anuncio de moderación de las restricciones en la principal ciudad del país, mejoraría las probabilidades de recuperación económica. El mercado entonces, el día de hoy, en temas accionarios, Abre con leves retrocesos en Europa, 0.3%, pero leves avances en el Standard Poor's 500 a través de sus futuros, 0.3% al alza también. Ayer el presidente de la Fed confirmó el cambio de enfoque de la política monetaria a lo, se, a lo que se conocerá como el objetivo de inflación promedio de 2%. En momentos en que se han incumplido el objetivo inflacionario por lo bajo, implica tener un sesgo expansivo mayor para Alcanzar un promedio o que el promedio por lo menos suba al 2%. No hay un rango de fechas especiales para decir que el promedio está cumpliendo el objetivo, como decir el promedio del último año, dos años, tres meses, seis meses o cinco años. No lo tienen. El presidente de la Reserva Federal así lo estaba, eh, digamos, descartando. Simplemente es una percepción que tengan los miembros de la Reserva Federal de que pueda haber sobre reacciones de la inflación en el corto plazo sin que implique necesariamente que la FED tenga que reaccionar a esos incrementos con aumentos en la tasa de interés. El mercado accionario se valorizó muy poco ayer, por lo menos en el agregado. El dólar se debilitó, el oro finalmente está subiendo y la curva de tesoro se empinó. Todos movimientos que parecen razonables ante una mayor irrigación, ...esperada de eh, liquidez, algo que suena un poco difícil de entender en este momento porque estamos en infinito, es como comparar infinito con, infin con un infinito más grande. Pero lo que hay que tener en cuenta es que estos movimientos razonables están todavía ambientados en medio de una campaña electoral que puede ser muy volátil, muy complicada para tomar posiciones en los mercados en los siguientes dos meses. Recuerden que estamos cerca de dos meses para que tengamos las elecciones en los Estados Unidos. Por eso no hace mucho sentido en este momento alejarse de los activos refugio, como podrían ser esos tesoros de mayor plazo. El sector financiero, eso sí, con el empinamiento de la curva de rendimientos, fue el que más ganó el día de ayer con 1.5%, cuando el estándar por solo se valorizó 0.17. El sector que perdió, el día de ayer, durante la jornada de ayer, fue el sector de tecnología con una caída del punto 0.5%. No quiere decir que una liquidez afecte al sector de tecnología. Muy probablemente lo que estuvieron haciendo los inversionistas fue sustituyendo sus eh, apuestas de los sectores que ya habían ganado hacia los sectores que tienen espacio de beneficiarse en recuperaciones económicas. Más aún, si sí ocurre este tema del empinamiento de la curva de rendimientos que, en teoría, eh, significa unas mayores tasas de préstamo de largo plazo o mayores tasas en los créditos que pueden otorgar los bancos si se mantuviera ese empinamiento. Nosotros seguimos siendo un poco reacios, como lo explicaremos en la sección de renta fija. En divisas hoy el dólar pierde 0.8%, esto es mucho, frente a monedas reserva para una sola jornada, haciendo que el DXY, el índice de referencia, frente a moneda reserva, descienda a mínimos recientes de 92.2. Las monedas latinoamericanas se fortalecen con índice LASI, que calcula JP Morgan, en 42.5, ese fortalecimiento es cercano al 1% o superior. Por lo tanto, en el arranque de hoy, el dólar está perdiendo de manera generalizada por este mayor sesgo expansivo, que tendría la política monetaria de la Fed. Y aquí hay que sumarle un tema específico para el yen japonés, se fortalece más del 1%, un poco más que eh, otras monedas reserva, debido a la salida o el anuncio de salida del primer ministro Shinzo Abe por motivos médicos. Ya durante la semana, a comienzos de la misma, había rumores de una visita del primer ministro al hospital. Bajo el mandato de Abe, se implementaron las políticas económicas más expansivas, más radicales en Japón para sacarlos o alejarlos del riesgo deflacionario. Por eso, eh, el yen se estaba apreciando. Esa tarea de alejarse del riesgo deflacionario sigue eh, siendo necesaria en la segunda mayor economía de Asia ahora. Eh, sin embargo, creemos que la salida de AVE no implica de, necesariamente un cambio en estas eh, políticas implementadas por las autoridades del país. En materias primas, el petróleo perdió algo de impulso con WTI brent apenas en los 43 y 45 dólares el barril. Siguen cerca de los máximos, porque pues eh, el dólar se viene debilitando y eso de alguna manera genera impulso para las cotizaciones de materias primas denom en, denominadas en dólares. Pero eh, digamos que el paso ya de la tormenta, ahora tormenta Laura, eh, ha generado, digamos, eh, menores presiones ya en el mercado petrolero y puede venirse a algo de corrección adicional. El oro, el de ayer, tuvo un comportamiento muy atípico. La reacción instantánea, pues era la lógica. Se fortaleció, pero luego, unas horas después, estaba cayendo de manera importante. No entendíamos la razón por la cual estaba ocurriendo esto. Eh, el día de hoy está recuperándose nuevamente. Se está cotizando por encima de los 1950 dólares, dólares la onza troy que suena razonable. En renta fija, la curva de Tesoro se empinó cinco puntos básicos en el tramo de 10 años, 10 puntos básicos en el tramo de 30 años en las últimas 24 horas los inversionistas asumen que una mayor flexibilidad en inflación es un riesgo de largo plazo que debe ser compensado con mayores tasas de descuento esto eh, sería como la estocada definitiva de nuestras críticas a las recomendaciones que viene haciendo casi todas las casas de inversión en los Estados Unidos de empinamiento de la curva de rendimientos eh, recuerden que en nuestra postura primero se vio afectada la semana pasada con las minutas en las que se estaba descartando la imposición de tasas techo para la negociación de tesoros de largo plazo. Y ahora, con este sesgo un poco más expansivo, esa mayor flexibilidad en términos inflacionarios, pues obviamente sería una segunda estocada. Las tasas de tesoros a 10 años han tenido en las últimas horas... Eh, en las últimas 24 horas, un movimiento muy, muy, muy volátil. Ayer había abierto al 0,68%, luego bajó al 0,65% y cambió de tendencia muy prontamente, lo mismo que le ocurrió al oro. Eh, entonces las tasas empezaron a, a, a presionarse al alza en los Estados Unidos y esta madrugada esas mismas tasas alcanzaban el 0.78%, es decir, 10 puntos básicos entre apertura de ayer y lo que teníamos hoy muy temprano, pero en este momento viene cediendo un poco esa presión, estamos al 0.74 a pesar de que hace algunos minutos tuvimos conocimiento de que el PSE había aumentado. El PCE es el indicador inflacionario preferido de la Reserva Federal y había aumentado un poco más de lo que se había esperado por parte del mercado, sobre todo lo que es el PCE núcleo. Entonces la inflación en Estados Unidos subió. Eh, la núcleo subió al 1.3%, recuerden que el objetivo es 2, así seguimos muy lejos, y la eh, inflación total subió al 1%, es decir, estamos a la mitad del, del 2%. Así que esto nos sirve simplemente para hacer un llamado de atención a estas expectativas de empinamiento de la curva de rendimiento. Bajo condiciones normales, entonces es muy lógico esperar que una mayor flexibilidad inflacionaria implique la necesidad de mayores tasas de compensación, mayores tasas de rendimiento para compensar ese riesgo. Y por eso el empinamiento de la curva de rendimientos. Pero hay muchos factores que aún nos hacen pensar que no podemos ajustarnos a lo que nos dice el libro de texto, por lo menos en el corto plazo. Eh, el factor más, re, más cercano tiene que ver con las elecciones y el riesgo de que Trump, en caso de que llegue a perder, no reconozca eh, su derrota y esto genere inestabilidad en los mercados y búsqueda de refugio. El segundo tiene que ver con que la FED durante la última década o un poco más ha incumplido el mandato del 2% bajo implementaciones de compras de activos prácticamente infinitos. Es decir, que el hecho de que me digan que va a tener más sesgo expansivo cuando en el pasado tenía un sesgo ultra expansivo no necesariamente signifique realmente que ese riesgo se va a materializar. Así que eh, si bien es cierto, aceptamos que nuestra crítica a las expectativas de empinamiento de la curva ha tenido dos semanas muy difíciles. Eh, por el momento, por un par de meses hasta que pasemos las elecciones y sepamos quién va a ser el presidente de Estados Unidos, insistimos en que no hay que ser... Muy eh, ambiciosos en, estas, en, en estos empinamientos. Para cerrar, el indicador de confianza económica en Europa mejoró en agosto a 87.7, superó las expectativas, pero aún sigue por debajo de los niveles pre-pandemia. Eso es todo por ahora. Recuerde un mercado accionario algo indeciso, con valorizaciones en Estados Unidos, pérdidas en Europa, debilidad del dólar, estancamiento en cotizaciones de materias primas y presiones alcistas en las tasas de largo plazo en los tesoros, algo que todavía. Todavía nosotros no creemos mucho. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Raúl, Sharon, Daniela y Nicolás para el reporte del mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. Buenos días. Bueno, ayer en Colombia conocimos los datos de confianza comercial e industrial según la encuesta revelada por FEDESarrollo. En cuanto a la confianza comercial, esta volvió a terreno positivo donde nos encontraba desde febrero de este año. Eh, se ubicó en 7.1%, lo que representa un aumento de 10 puntos porcentuales frente al mes anterior. Este incremento explicado principalmente por una disminución en el nivel de existencias y un aumento en las expectativas de situación económica para el próximo semestre. En cuanto al índice de confianza, comer, de confianza industrial, perdón, registró un balance de menos 8.5%, esto con un incremento de 12.3 puntos porcentuales, también un incremento importante a pesar de seguirse manteniéndose en terreno negativo, explicado por el incremento en el indicador del volumen actual de pedidos y por las expectativas de producción en el próximo trimestre. Eh, para julio, el 36.3% de las empresas presentó alguna afectación en su operación y en un 95% declararon que fue relacionada con el COVID-19. Por otra parte, eh, los ministerios del Interior y de Minas y Energía, por medio de la resolución, fijaron ya los lineamientos sociales para el desarrollo de los pilotos sobre fracking. Esta resolución determina que los proyectos de investigación deben contar con la participación de las comunidades que viven y desarrollan actividades en las respectivas áreas de influencia de los pilotos. También señala que las comunidades tienen derecho a ir y mirar los proyectos y recibir información sobre los mismos. Además, los contratistas encargados de los proyectos deben garantizar las condiciones logísticas para el desarrollo de reuniones y encuentros con los grupos de interés, así como ofrecer un espacio físico permanente de relacionamiento social, teniendo en cuenta las condiciones geográficas y poblaciones del área de influencia del proyecto. Dado esto, a partir del próximo mes, las petroleras interesadas en avanzar en los proyectos eh, de fracking, tras la expedición de estas reglas sociales, estamos a la espera de que salgan los lineamientos contractuales y ya las, firman, las firmas entrarían en una convocatoria para definir cómo se avanzaría en el desarrollo de estas iniciativas eh, que según las expectativas serían en la Cuenca de Cesar, Ranchería y el Valle Medio del Magdalena. Y para finalizar, en el marco de la Asamblea de la ANDI, el presidente de TIGO en Colombia... Eh, dio a conocer que la llegada de las redes de comunicación 5G podría atrasarse entre 2 y 3 años esto dado que ya se tenía un retraso en la expansión del 4G ahorita en el país las 4G tienen una penetración del 43% mientras que países como Chile llegan al 91% y Brasil eh, al 73% a pesar de que pues, es un territorio mucho más grande eh, entonces las eh, el presidente de TIGO declaró que es más importante trabajar en seguir con las 4G antes de seguir soñando, en sus palabras, con las 5G. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejo con Raúl con el informe del mercado accionario local.
3: Gracias Dani por parte del mercado accionario local el Colcap en la jornada del día ayer mostró un descanso por segunda jornada consecutiva. En medio de una toma parcialmente de utilidades, teniendo en cuenta las relevantes valorizaciones de las últimas semanas, a su vez se negociaron 103 mil millones de pesos. Donde la acción más negociada fue CoPetrol con 19 mil millones. La más valorizada fue ISA con un 2,1% y la más desvalorizada fue Corficol Ordinaria con el 2,6%. Para hoy, el Índice Colombiano podría ganar un poco de valor en medio de un entorno de menor aversión al riesgo internacional. Por el lado de noticias, habían cada conocer que reanudará operaciones a partir del 1 de septiembre por ruta desde Bogotá, a destinos como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Montería, Pereira y San Andrés. Y desde el 7 de septiembre reiniciará operaciones desde Bogotá a Pasto, Santa Marta, Villavicencio y desde Medellín a Cali y Cartagena. Por otra parte, con concreto informa que el IDULA adjudicó un, un contrato de obra pública dentro del proceso de licitación pública para la construcción de aceras y ciclorrutas de la calle 116 entre Carrera Novena hasta Auto Norte y calle 116 hasta Avenida bota hasta la Autopista Norte y obras complementarias. La compañía informó que el valor del contrato es por una suma de unos 42 mil millones de pesos, lo que incrementaría parcialmente el backlog de la constructora colombiana. Pues los resultados grupo a presentó resultados negativos en línea con lo esperado donde los resultados incorporaron un mes de operaciones de adquisición de multibank financial group que presentaron un único aumento de cerca de unos 18,6 billones de pesos de activos consolidados lo cual es un incremento cerca del 26 año a año lo cual es una transacción altamente relevante para el grupo la compañía destacó por un sólido crecimiento de cartera en su cartera bruta ubicándose unos 209 billones de pesos eso significaría como tal un crecimiento del 22,6% en términos anuales y del 4,3% en términos trimestrales, especialmente por, la cartera, por un crecimiento de la cartera hipotecaria del 32%, seguida por la cartera comercial y por último la cartera de consumo, la cual se mantuvo relativamente estable en términos trimestrales. Por último, la, la, la cartera de microcrédito presentó leves retrocesos del 4,3% trimestralmente. En Colombia, Banco de Occidente presentó el mejor desempeño con un crecimiento de todas las categorías de la cartera. Asimismo, sus ingresos por interés mostraron un buen desempeño tanto en trimestral como anual, con crecimiento del 2% y el 6,4% respectivamente, junto con un incremento del 18% en el ingreso por inversiones ante las valorizaciones de la renta fija local. El NIMS se ubicó en 5,3%, reduciéndose 56 puntos básicos en términos anuales, pero aumentando 50 puntos básicos trimestralmente gracias a la recuperación del margen neto de inversiones que volvió a terreno positivo. Por el lado de las provisiones, esas incrementan cerca del 78,9% año a año y el 57,2% trimestralmente. Lo anterior, teniendo en cuenta también que entre el 40 y el 50% de ese gasto es asociado a la coyuntura actual por COVID. Además, dadas las cuarentenas y medidas de alivio de los ingresos por comisiones, se redujeron cerca de un 18% anual y trimestralmente. Así, la utilidad neta cayó un 54% año a año. Y 52% trimestralmente, como tal vemos los resultados negativos ante la coyuntura, sin embargo, se ven un poco más resilientes en lo que fue principalmente Bancolombia y un ritmo también en provisiones con un crecimiento un poco más moderado ante un crecimiento mayor en la cartera hipotecaria y comercial. Por otra parte, la acción de ISA se acerca a los máximos históricos. El día de ayer tuvo eh, relevantes valorizaciones. Destacar principalmente de ISA, que un poco de detalle en cuanto a la transacción con Ora Azul fue cerca de, una, de unos múltiplos de 14,5 veces EBITDA. Es decir, es un múltiplo eh, re, relativamente interesante. No, 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 no fue una transacción como tal costosa. Cabe recordar que... Esta compañía tiene eh, cerca márgenes relativamente altos, cerca del 80% de margen de EBITDA y también es bastante interesante el, los beneficios tributarios y de la carga tributaria que, ten, de, que beneficiaría a ISA pasando el 29% al 22%. Consideramos que esta transacción podría agregar un poco eh, de valor a los precios objetivos sobre la compañía estaría posiblemente eh, incrementando nuestro precio objetivo entre unos 21 mil a unos 22 mil pesos dependiendo de, de ver un poco más de detalle esta transacción y su desempeño se fue todo por el mercado accionario los dejo con nico con dólar el día de hoy
4: Buenos días Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En el día de ayer, el volumen transado fue de 834 millones de dólares para una tasa de cierre de 3.816 pesos con 43 centavos, donde el peso colombiano se fortaleció en 59 puntos básicos con respecto a la divisa estadounidense. El precio medio de la jornada fue de 3.820 pesos con 6 centavos, el mínimo transado fue de 3.806 y el máximo de 3.834 pesos con 7 centavos. Para el día de hoy esperamos una jornada de fortalecimiento del peso colombiano en sus arranques gracias a la, al mayor sesgo ex, expansivo en la política monetaria de la FED. Para el día de hoy esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.800 pesos y 3.790 pesos y resistencias hacia los 3.830 y 3.840 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Gracias Nico. Fue una jornada de corrección para la curva T tasa fija que se valorizó cerca de un básico tras retomar volúmenes promedio. De igual forma la curva T continúa ganando valor y se valorizó cerca de dos básicos concentradas principalmente las valorizaciones en el segmento corto. Los test del 24 se desvalorizaron de nuevo aunque muy levemente, solo un básico cerrando en 3.81% y ya acumulan seis jornadas de subidas, mientras que los test del 28 se valorizaron hasta 5.31%, que es una valorización de cerca de 0.8 puntos básicos. Por el lado de deuda corporativa se negociaron cerca de 11 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y aproximadamente 405 mil millones por registro. Lo más transado fue de nuevo IPC del 22 y tasa fija del 21 y del 20. En el día de ayer la emisión de bonos ordinarios AAA y Sagen tuvo una sobredemanda de 1.3 veces, se colocaron 450 mil millones de pesos y la referencia en tasa fija a 8 años cortó en 6.26%, mientras que los IPCs a 25 años tuvieron una tasa de corte de 3.90%. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.